0: Katrin, auf was freust du dich denn besonders in der Adventszeit?
1: Ich finde dieses Jahr eine ganz tolle Idee, die Sisterhood hatte, dass Frauen für Frauen einen Adventskalender vorbereiten. Und ich finde es ganz klasse, dass sich so viele beteiligt haben und dass da jeden Tag einfach von einer anderen Schwester ein Gruß rauskommt aus dem Adventskalender. Und da zeigt sich so die Kreativität, die Gott jeder einzelnen Frau, natürlich auch jedem Mann, aber das ist ja jetzt von Frauen gemacht, die Gott einfach jedem Einzelnen geschenkt hat. Und das finde ich was ganz Besonderes dieses Jahr.
0: Okay, da bist du eine von vielen, die sich jetzt schon dran freuen in der Adventszeit an diesem Kalender. Und ich kenne auch so manchen Mann, der drauf spekuliert, dass er auch was abkriegt. <lacht> Advent ist Lateinisch für Ankunft. Was ist denn so Deine Erwartung an diese Zeit, bereitest du dich auf diese Ankunft Jesu noch mal besonders vor oder vergegenwärtigst du dir das irgendwie noch mal besonders in der Adventszeit? Ich
1: finde die Adventszeit immer ganz besonders geeignet dafür, dass man sich ganz bewusst noch mal mit dem Kommen Jesu auf die Erde beschäftigt. Weil eigentlich denkt man das ganze Jahr über immer mal wieder dran, aber Advent ist schon eine besondere Zeit. Und da einfach nochmal zu schauen, was hat Jesus wirklich getan. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, ist auf die Erde gekommen, in all unser irdisches Dasein hinein. Und das finde ich in der Adventszeit schön, dass man sich da nochmal vergewissern, dessen vergewissern kann und sich das einfach nochmal bewusst machen kann.
0: Mhm. Ein Teil von der Weihnachtsbotschaft, von der Weihnachtsgeschichte ist auch, dass die Engel kommen und sagen, Frieden auf Erden und es fühlt sich manchmal so wenig nach Frieden an in unserer Umwelt. Was hilft dir denn, Frieden zu finden in dieser Adventszeit?
1: Wenn es mir mal nicht so friedlich ums Herz ist, dann versuche ich immer möglichst schnell, Kontakt mit Jesus aufzunehmen, zu beten, Lobpreis zu machen, rauszugehen in die Natur und da einfach mit Jesus allein zu sein. Und dann komme ich meistens relativ schnell wieder runter und der Friede kehrt schnell wieder ein, in aller Regel.
0: Sehr gut. Katrin. auch du hast uns einen Bibelvers mitgebracht. Wir freuen uns drauf.
1: Ja, genau. Ähm, in diesem Jahr ist mir ein Thema sowohl in den Medien als auch in Gesprächen mit Menschen immer wieder begegnet. Und zwar das Thema Angst. Oft wird es nicht so direkt angesprochen, aber aus den Formulierungen erkennt man, dass viele Menschen total verunsichert sind und einfach so eine Ungewissheit in ihrem Herzen tragen vor allen möglichen Dingen. Vor Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor Krankheiten, Angst vor, vor dem Dunkeln, Angst vor Vergewaltigung, Angst vor ähm, sogar Angst vor Gott gibt Angst vor Strafe, Angst vor dem Teufel. Es gibt so viele Dinge, vor denen Menschen Angst haben. Und jetzt ist in diesem Jahr noch was ganz Großes dazugekommen: Corona, Covid-19. Da gibt es so viele Stichworte, die in den Medien täglich auftauchen. Die Auslastung der Krankenhausbetten, die befürchteten Zwangsimpfungen, Verschwörungstheorien, Lockdown und so weiter. Diese Dinge sind täglich in den Medien und auch in den Kommentaren, in den sozialen Netzwerken natürlich vorhanden. Und momentan richtet sich ja sehr stark die Hoffnung auf einen Impfstoff. Genau, also Angst macht sich da ist da so, so spürbar und fast greifbar nah. Und das fällt mir schon seit längerer Zeit auf, dass es dieses Jahr sehr stark prägt, das Thema Angst. Ich habe mal ein bisschen in der Bibel nachgeforscht nach dem Thema Angst und habe festgestellt, dass Angst das erste Mal im Garten Eden auftauchte, und zwar nach dem Sündenfall. Adam und Eva hatten nämlich von der Frucht des Baumes gegessen, von dem sie nicht hätten essen sollen. Und dann kam Gott in den Garten und hat nach ihnen gerufen und sie haben sich versteckt aus Angst. Und auch später gab es immer wieder viele Gründe für Angst, die in der Bibel im Alten und im Neuen Testament beschrieben werden. Und auch große Männer Gottes hatten Angst. Angst kann ja alles Mögliche mit uns anstellen. Für manche Menschen ist sie ein ständiger Begleiter geworden. Manche haben ein grundlegendes Misstrauen allem und jedem gegenüber. Manche haben Minderwertigkeitsgefühle, Pessimismus, Unfriede im Herzen. Und andere gehen wieder nach außen und fangen an zu prahlen oder strahlen ein demonstratives Selbstbewusstsein aus. Angst kann uns krank machen an Leib und Seele und auch blind gegenüber dem, was Gott getan hat in unserem Leben, was er im Leben der Gemeinde und in der Welt getan hat und auch tun kann. Angst lähmt uns, klare Gedanken zu fassen und wir neigen dann auch dazu, unüberlegt und überstürzt zu handeln. In der Bibel gibt es auch interessante Aussagen zum Thema Angst und Furcht. Zum Beispiel habe ich im Buch Hiob gefunden. Was ich befürchtete, kam über mich, sagt der Hiob. Das finde ich sehr nachdenkenswert, diesen Satz. Im Neuen Testament finden wir im ersten Johannesbrief einen Hinweis. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wie können wir nun mit Angst umgehen? In den Evangelien gibt es mehrere Stellen, an denen Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Aus diesem Zusammenhang von Angst bzw. Furcht und Glauben sehen wir, dass fehlender Glaube, Unglaube, Kleinglaube, Angst in unserem Leben begünstigt oder verstärkt. Jesus fordert uns auf, ihm zu glauben, nur zu glauben. Das wiederum hat mit unserer Beziehung zu ihm zu tun. Und um ihm glauben zu können, müssen wir ihn immer besser kennenlernen. Dazu hilft es uns, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Dort steht so viel über ihn drin. Und zwar nicht nur im Neuen, sondern auch schon im Alten Testament. Und ich finde es außerdem sehr ermutigend, zu hören oder zu lesen, was andere Menschen mit Jesus erlebt haben. Das stärkt den Glauben auch ungemein. Wir dürfen in Situationen, die uns Angst machen, zu ihm um Hilfe und Errettung schreien. Und auch dafür finden wir viele Beispiele im Alten Testament, besonders in den Psalmen. Und auch in der Weihnachtsgeschichte, die im Lukas-Evangelium im Kapitel 2 zu lesen ist, können wir von Furcht lesen, von der Furcht der Hirten beim Erscheinen des Engels des Herrn auf den Feldern von Bethlehem. Bevor der Engel seine Botschaft überbringt, sagt er zu den Hirten, »Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird.« und offensichtlich waren die Hirten gehorsam und fürchteten sich nicht mehr. Sie zogen nämlich los zum Kind in der Krippe und danach erzählten sie vielen Menschen von dem lang ersehnten Retter, den sie gefunden haben. Im zweiten Timotheusbrief lesen wir einen interessanten Vers. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Angst kann also sogar ein Geist sein, der uns beherrscht. Und wenn Du damit nicht alleine klarkommst, dann such dir eine Person deines Vertrauens und rede und bete mit ihr, damit du loskommst von diesem Geist der Angst. Zum Schluss noch einige ermutigende Verse von Paulus. Und der war ja bekanntlich in vielen lebensbedrohlichen und somit beängstigenden, beängstigenden Situationen unterwegs. Da steht im Römerbrief, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. So wünsche ich dir einen gesegneten, friedvollen Tag, sei furchtlos und lebe in der Gemeinschaft unseres Herrn Jesus Christus.
0: Amen. Danke, mhm. Kathrin, dass du uns da Mut machst, dass wir in der Gegenwart Gottes, dass da kein Platz ist für Angst und dass die Angst erweichen muss. Und auch dieser Tipp, wenn wir allein mit unseren Ängsten nicht klarkommen, uns jemanden zu suchen, der uns da hilft, ist, glaube ich, ein richtig guter. Kathrin, magst du uns noch segnen mit dieser Gegenwart Gottes für den heutigen Tag?
1: Ja, gerne. Jesus, ich möchte danken für jeden, der jetzt diesen Podcast gehört hat. Du kennst jeden, du weißt, was jeden beschäftigt, jetzt gerade auch in dieser Zeit kurz vor Weihnachten. Du siehst, wo Friede da ist, wo Unfriede da ist, wo Ängste, wo Befürchtungen da sind im Leben eines jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du für jeden da bist, dass du bereit bist, jedem zu helfen und jedem zu helfen, einfach auch in Friede und in Ruhe hineinzukommen und seine Angst und Furcht loszuwerden. Danke, Jesus, dass du jeden jetzt begleitest durch diesen Tag und dass du jedem auch Menschen an die Seite stellst, denen er vertrauen und mit, mit denen er gemeinsam mit dir reden kann. Danke, Jesus, dass wir einander haben dürfen als Christen in dieser Zeit. Dass du uns nicht alleine lässt, dass wir wissen, du bist mit uns, großer Herr und Gott.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank, der Kathrin. Wir verabschieden Danke. uns damit und wünschen euch eine friedvolle Adventszeit. Ade. Tschüss. Das war der Adventspodcast des christlichen Zentrums Gala. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde bekommt ihr auf unserer Homepage unter www.scala.church. Wir würden uns freuen, euch auch in unseren Gottesdiensten sonntags um 10 Uhr begrüßen zu dürfen.